0: Met jezelf, met je persoonlijkheid. Dit is een vraag die mij bezighoudt, en dat komt onder andere omdat ik nu volop in de Kickstart Je Zielsmissie training zit. Uh, dat is de training die ik uh, nu voor het eerst geef en waarin ik allerlei ja dingen die ik heb geleerd gaandeweg het leven bij elkaar voeg. En het is nog dus ook nog volop in ontwikkeling deze training. En de, de mensen die zo stoer zijn geweest om als eerste een ja te zeggen, ja, die maken nu deelgenoot, uh, of die zijn deelgenoot van dit vormingsproces. En waar we nu middenin zitten is hoe we, hoe we op een uh, ja, constructieve manier kunnen omgaan met onze emoties en met onze gedachten. Dat laatste is het onderwerp van de bijeenkomst van morgenochtend. En daar ben ik dus nu mee bezig om die voor te bereiden. En de vraag die mij bezighoudt al, al geruime tijd en die nu echt, ik wil bijna zeggen tot ontlading komt of tot ontknoping komt, is: hoe kunnen wij samenwerken met onszelf? In de spirituele wereld wordt er veel gesproken over co-creatie. Ik vind het ook een heel mooi woord co-creatie, co-creëren. Dus samen werken, samen creëren met je ziel, of met je gidsenteam, of met de bron. Ja, dat, dat wordt daar dan in deze context mee bedoeld. Maar daar zit dus ook in mijn optiek nog een stapje aan vooraf. Want hoe ga je samenwerken met jezelf in de zin van al die complexe lagen in jezelf, hoe werken die met elkaar samen? En laat ik een ander woord noemen. Zoals ik naar het lichaam kijk, we hebben een fysiek lichaam, maar we hebben ook een emotioneel lichaam en een mentaal lichaam. Dat zijn fijnstoffelijkere lichamen die wel onderdeel uitmaken van ons totale lichaam. Het totale lichaam. Maar hoe werk je dan bijvoorbeeld samen met je emoties en met je gedachten? Dus met je emotionele lichaam en met je mentale lichaam? Kijk, je fysieke lichaam, daarvan weten we allemaal, ga op tijd naar bed, heb voldoende nachtrust, stop met roken, wees zuinig met alcohol, eet vooral uh, uh, gezond, uh, veelzijdig, uh, nou goed, het rieltje ken je wel. Maar hoe zit dat met onze emoties en met onze gedachten? Ja, en ik ga eens kijken of ik in deze aflevering daar uh, wat zinnigs over kan zeggen. En daarbij wil ik me ook met name richten op ons denken. En dat heeft wellicht er ook mee te maken dat ik, een, dat ik het wil opnemen voor ons denken. Het valt me op dat er heel vaak uh, gesproken kan worden dat iemand te veel in zijn hoofd zit en daardoor te weinig in zijn hart of in zijn lichaam. En ik proef er altijd een oordeel bij. En dat zegt ongetwijfeld iets van mij, want ja, je voelt hem misschien al aankomen. Ik ben zo'n typisch hoofdmens. Dus dan raakt het mij als mensen tegen mij zeggen, oh je zit zo in je hoofd. Um, dus die kanttekening wil ik er zeker bij plaatsen. Maar ik kan het gewoon niet geloven dat ons hoofd ook niet iets heel nuttigs voor ons te betekenen heeft. anders hadden we het überhaupt niet gehad. Ja, als je echt uitgaat van de perfectie van het goddelijke plan. Dan heeft ook ons brein, ons hoofd, ons, uh, ons vermogen om na te denken. Dat moet gewoon een functie hebben. Ook in positieve zin. Dus dat zijn allemaal vragen die mij nu bezighouden. Dus als ik mij heel erg richt op die emoties. Nee, pardon. Ik richt me heel erg op het. Op de gedachte, op het mentale. Wat is dan de relatie met onze emoties? Nou, ter voorbereiding op, uh, op uh, de bijeenkomst van morgen... ben ik dit wat gaan ontrafelen. En wat ik nu met jou wil delen is... is dat emoties en gedachten continu op elkaar inspelen. En als jij veel aan mindfulness doet of jij... Je hebt je daarin verdiept, dan weet je dit ongetwijfeld al. Of als je ooit gedragstherapie hebt gehad. <laughs> oh, dat klinkt meteen zo serieus. Um, daarin word je ook uh, getraind om onderscheid te gaan maken tussen emoties en gedachten. Nou, als ik het me goed herinner. Ik heb ooit als 30-jarige een tijdje bij een psycholoog gelopen. Uh, en die deed dus aan gedragstherapie, omdat ik... Uh, Um, in de baan die ik toen had, ik werkte toen uh, voor een symfonieorkest in Nederland als hoofdmarketing, gewoon helemaal onderdoor gingen aan, um, aan het werk, bijna. En om dat te voorkomen ben ik toen naar een, uh, uh, op aanraden van de bedrijfsarts naar een psycholoog gegaan. En die heeft mij als eerste uitgelegd hoe dat nou zit met die emoties en met die gedachten. Daarom weet ik dus dat mensen die met gedragstherapie te maken hebben meestal ook dit leren. Ik heb ook meteen gemerkt en geleerd, dat als je het alleen maar heel cognitief gaat benaderen, dan heb je heel veel kennis, maar daar, daar verandert je gedrag dus echt totaal niet door. Maar goed, dat even als uh, side note. Um, ja, laat ik het toch even kijken of ik het voor jou in een soort van kader kan plaatsen. Zoals ik het zie, hebben wij als mens altijd gevoelssensaties? Daar begint het gewoon mee. En een gevoelssensatie is gewoon wat het is. Het is een soort, ja, het is een prikkel. En die prikkel die kan heel prettig zijn of minder prettig. Um, het kan ons informatie geven. Ik vergelijk het vaak met de staat van een pasgeboren baby. Een pasgeboren baby reageert ook alleen maar op prikkels en die, die beweegt op het vlak van spanning naar ontspanning en van ontspanning naar spanning. En wat heel menselijk is, we willen zoveel mogelijk in die ontspanning zijn en zo min mogelijk in de spanning. Nou, en dan kunnen die prikkels, dat is dus, dus eigenlijk een vorm van een informatiedrager... Die geven dan signalen af van, hé hey jongens, er komt hier heel veel spanning. Bijvoorbeeld de blaas is heel vol. Hè, spanning bouwt zich op in het lichaam. Er is behoefte aan ontspanning en daardoor wordt nu de blaas geledigd en wordt er geplast in de luier. Dat is gewoon ongelooflijk um, fysiek, fysiologisch. Uh, en dat, dat is even een concreet voorbeeld van zo'n gevoelssensatie die informatie geeft en waardoor er iets kan gebeuren. Tot zover is het gewoon neutraal. Het is gewoon wat het is. En als je er helemaal niks mee doet, dan uh, 90 seconden later, volgens de wetenschap, zou zo'n prikkel, zo'n gevoelssensatie ook alweer uit je systeem zijn gevloeid. Maar, nu komt de grote maar, mensen zitten zo niet in elkaar, want wij kunnen denken. En op een moment dat wij een gevoelssensatie waarnemen en daar op een enige manier bewust van worden, gaat er beeldvorming plaatsvinden en gaan we labelen. We gaan oordelen, we vinden er iets van, we gaan het benoemen. En dat kan allemaal onwijs snel gaan in de tijd. Hè? Dus dat, 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 kan echt, dat zijn nanosecondes. Die gedachten, die doen wel iets met ons. Die hebben echt effect op ons. En dan krijgen je dat zo'n gevoelssensatie, die in essentie gewoon neutraal is, een emotie wordt. En een emotie is een uitdrukkingsvorm van een sensatie. En zo'n uitdrukkingsvorm kan zijn dat je je boos voelt, of je verdrietig voelt, of dat je je blij voelt. Hè? Dus dat is ook weer in principe heel neutraal. Het kunnen alle emoties zijn die vallen in het rijtje boos, bang, bedroefd, uh, blij, beschaamd. Even als zijlingse opmerking. Valt het jou nu ook op dat van deze vijf basis emoties we er eigenlijk maar één willen hebben en dat is blij? En die andere vier, boos, bang, bedroefd en beschaamd, dat we die proberen niet te hebben? Gewoon even als een, ja, om daar even bewust van te worden hoeveel emoties we eigenlijk niet willen hebben en dus afwijzen in onszelf. Maar goed, uh, terug naar dat zo'n gevoelsensatie wordt een emotie. En ik vermoed, dus mijn aanname, dat die gevoelsensatie een emotie wordt omdat daar in een split second gedachten tussen zijn gekomen. Die emoties die leiden dan weer tot nieuwe gedachten en die gedachten leiden dan weer tot emoties. Dus dan krijg je een kluwe van emoties en gedachten die elkaar heel erg kunnen versterken. Ik herinner me uit de allereerste lessen die ik heb gevolgd over mindfulness, dat of misschien was dat zelfs wel uit die tijd van die gedragstherapie, dat de gedachten altijd voor de emoties gaan. En inmiddels is de wetenschap daar niet meer zo van overtuigd. En ik denk dus zelf dat het meer zo is dat we die gevoelssensaties hebben die we dus ook altijd zullen hebben. Ook hoe, het maakt niet uit hoe zen je in het leven staat. Gevoelssensaties horen bij ons menselijk systeem. Maar dat dat eigenlijk de eerste aankondiging is van een emotie. Maar dat het pas een emotie wordt omdat de gedachten erbij opkomen, poppen. En voordat ik me nu helemaal ga verleiden, hè, dat ik mezelf ga verleiden om heel mentaal dit te gaan ontrafelen wil ik alleen maar zeggen, emoties en gedachten horen bij elkaar, beïnvloeden elkaar en zijn dus heel erg moeilijk uit elkaar te trekken. Het kan wel heel leuk zijn om dat een keer als een oefening te doen om je meer bewust te worden wat er allemaal in je afspeelt, maar het echt helemaal pinpointen, wat is nou eerst en, en wat komt nu en wat, wat is het gevolg daarvan, is gewoon te analytisch en schiet zijn doel voorbij. Voor nu wil ik vooral benadrukken dat emoties en gedachten elkaar in negatieve zin kunnen versterken. En dan krijg je dus die gedachten Dan blijf je maar in cirkeltjes ronddraaien in je hoofd. En je, je kan jezelf de putten praten of de putten denken. En daar kan dan weer, weer destructief gedrag uit voortkomen. En destructief, dat klinkt meteen weer zo dramatisch. Hè? Dat, ik denk dus helemaal niet aan bijvoorbeeld wat echt een dramatische vorm is, dat je dus uh, vanuit frustratie jezelf beschadigt. Hè? Dat zijn mensen die om de pijn maar niet echt te hoeven voelen in hun lijf snijden. Dat is natuurlijk een hele, hele dramatische, extreme uitdrukkingsvorm van zo'n volledige samensmelting van emoties en gedachten die je helemaal naar beneden halen. Uh, dat is helemaal het uiterste van het spectrum. Maar daar, daar heb je natuurlijk ook, ook al een soort destructief gedrag nog helemaal voor. En dan denk ik bijvoorbeeld aan... jezelf een slachtoffer voelen en daarnaar gedragen. Het heeft toch allemaal geen zin. Ik ga, ik ga het niet eens proberen om, een, uh, om daarop te solliciteren. Want wie wil mij nou hebben? Of, uh, joh, ik weet dat ik moet afvallen, maar het heeft toch allemaal geen zin, want... Uh, het lukt toch nooit, ik zal altijd dik blijven. Dat bedoel ik ook met destructief gedrag. Dan hou je jezelf klein en, um, en kom je eigenlijk niet in, in beweging op, uh, uh, op terreinen waarin je eigenlijk wel beweging zou willen zien. Maar we leven hier in een wereld van dualiteit. Dus als deze negatieve kant bestaat van emoties en gedachten die elkaar negatieve versterken en naar beneden spiralen, dan is het dus ook mogelijk om het de andere kant op te laten spiralen. In positieve zin dus. Het kan dan voor je werken. Nou, en ik merk dat die vraag mij heel erg bezighoudt. Want hoe doe je dat dan? En wat gebeurt er dan? En... Ik realiseer me dat ik niet in een half uur tijd even een hele training met je kan delen. En zelfs in die training, en dat zie ik nu ook aan de deelnemers, komt er zoveel informatie vrij. Zelfs dan is het is ook niet van, laten we even drie uur één onderdeel beetpakken en daarna zien we allemaal het licht en snappen we het. Nee, zo werkt het gewoon niet. Maar ik wil toch een poging wagen, nu. Dus ik ga eerst even als een, als een gegeven tegen je zeggen... Een voorwaarde om emoties en gedachten op positieve manier met elkaar te laten samenwerken is dat je met je emoties kunt omgaan. En dat je ze durft te voelen en dat je erbij kan blijven, dat je ze niet wegdrukt, maar ook niet afwijst en dat je jezelf niet afwijst. Dit is voeding voor een hele serie aan podcasts en ook een hele training. Dus ik snap dat dit misschien een beetje kort door de bocht klinkt, maar ik wil het nu als een gegeven delen met je, zodat ik door kan gaan naar welk effect het heeft als je emotionele lichaam in balans is. Want zodra jij over een langdurige tijd een uitgebalanceerd emotioneel lichaam hebt, dus daar bedoel ik mee dat jouw emoties redelijk uh, consistent zijn, dus geen uitschieters naar boven of naar beneden, ook geen vervloeien en samensmeltingen met de emoties van anderen en dat je denkt dat dat jouw emoties zijn. En op het moment dat je dus wel even een hele sterke emotie voelt, zowel in negatieve zin als in positieve zin, dat je daar heel goed in je lichaam, verbonden met je lichaam, erbij kan blijven, zodat het door je heen kan stromen en uit je systeem kan vloeien. Dat bedoel ik met een uitgebalanceerd emotioneel lichaam. Het effect op je mentale lichaam is, dat jij dan niet het lagere denken continu stimuleert en ik hou zelf niet zo van deze termen, het lagere denken en het hogere denken, omdat daar een daar zit hiërarchie in en hiërarchie kan meteen gedachten oproepen van ik ben niet goed genoeg en, uh, en daar willen we nou juist uitblijven, maar ik gebruik die termen nu toch omdat het helpt om het een en ander duidelijk te maken en wellicht dat ik al pratende betere termen ontdek. Het lagere denken wordt het denken bedoeld op het niveau van de persoonlijkheid. En dat is helemaal prima. Wij als persoonlijkheid denken continu, kunnen dat ook helemaal niet stoppen. En ik denk nu bijvoorbeeld, oh het is nu, uh, even kijken, nu een kwartier. Ik ben, ik ben een kwartier aan het praten, dus terwijl ik deze podcast inspreek, denk ik dus ook van, hé, hey, ik wil het ook niet te lang laten zijn, laten kijken of ik naar een conclusie kan komen. Dat zijn gewoon neutrale, ook wel sturende gedachten waarmee ik vorm kan geven aan iets wat ik nu creëer. Dat is allemaal op het niveau van de persoonlijkheid. Helemaal prima. Het wordt pas een probleem als we gedachten hebben als. Ik kan het niet, niemand ziet mij zitten, ik word nooit gehoord. Het leven, het leven is voor mij altijd zwaar. Uh, ik moet van mezelf vul verder maar in. Dat zijn. Niet helpende, ondermijnende en belemmerende gedachten. Die hebben we allemaal. En dat heeft er weer mee te maken met hoe wij als persoonlijkheid zijn gevormd. En dat zijn de gedachten waar we minder van willen hebben. Op het moment dat we uh, een gebalanceerd emotioneel lichaam hebben, wordt worden deze gedachten vanuit onze persoonlijkheid ook minder snel getriggerd. Waardoor er ruimte komt voor het hogere denken. En het hogere denken staat symbool voor het denken vanuit je hogere zelf. Of het denken vanuit je ziel. En inmiddels weet ik ook dat als je het hogere denken verder in jou kunt activeren... er ook makkelijker boodschappen in jou gelegd kunnen worden... Vanuit bijvoorbeeld jouw, jouw gidsenteam, of vanuit een engel, of vanuit een andere dimensie. Zonder dat je je gaat verliezen in, ja, wie heeft het nou allemaal gedaan daar aan die andere kant van dat gordijn. Want dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Het gaat er meer om dat je ontvankelijk wordt voor meer zuivere, meer neutrale, meer uh, kwalitatief hoogwaardige, hoogwaardige Gedachten. En die, die gedachten die op een hogere trilling vibreren, ja, die komen dus uit ons, ons, ons ja, diepere zijn, uit, uit onze uit ons, uh, verbinding met ons hogere zelf en onze ziel. En die komen bijvoorbeeld uit onze zielsgroep, of uit onze gidsenteam, of vanuit een overleden dierbare, kan ook heel goed. En wat ik je nu ook allemaal vertel, dan denk ik, oh, dat ga ik natuurlijk ook nooit in één aflevering met je kunnen delen. Want dit is echt zo complex, joh. En tegelijkertijd, als je, dit, als je hierin in gaat bekwamen, dan kan er zo'n grote wereld voor je opengaan. Dat is echt waanzinnig. Ik begon deze aflevering met, hoe kunnen wij... Hoe kunnen wij op het niveau van de persoonlijkheid samenwerken? Emoties en gedachten. Hoe werkt dat samen in onszelf, zodat wij uiteindelijk ons verder kunnen openen voor verbinding met al die delen die ook bij ons horen en die in andere dimensies zijn. En waar wij contact mee hebben of kunnen hebben, om wat voor reden dan ook. En ik ga me nu toch weer heel even focussen op die vraag. Hoe kunnen wij gewoon met de voeten in de klei op het aardse stuk, op het wereldtoneel samenwerken in onszelf om straks om later die opening te vinden? Ik ga even mijn mond houden en me even afstemmen op mijn eigen Tim. Ik ga eens kijken wat er komt. Ik ben zelf ook heel erg nieuwsgierig. Je hoort me zo weer. Wij danken u voor uw uitnodiging om aan te sluiten in dit, uh, in dit gesprek en deze dialoog en uh, wederzijdse verkenning van een uiterst interessant onderwerp. En het woord discours werd al een aantal keren in u gelegd. En... Um, wij vragen daar nu uw aandacht voor, omdat u met uw persoonlijkheid, en dan wordt nu even direct naar mij uh, het woord gericht, uh, u het niet wilde gebruiken, omdat het zo'n afstandelijk um, uh, woord uit de wetenschap is, die zeker niet door iedereen hier wordt gebezigd en... Um, uh, wij vragen toch opnieuw uw aandacht voor het woord discours, juist ook om de nadruk erop te leggen dat dit een, 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 een verkenning is waarin heel veel mensen op aarde nu bezig zijn om dit verder te ontrafelen. Hoe kunnen mensen met hun emoties en gedachten uh, uh, constructief en optimaal samenwerken om de Toegangspoorten naar hun volledige multidimensionale zijn te openen. Um, op dit moment vinden daar letterlijk veel uitwisselingen op plaats, op allerlei, in allerlei spreekkamers, onderzoeksruimtes, uh, op heel veel plekken hier op aarde. En wij schuiven graag aan aan deze tafel omdat vanuit de lichtwereld waar wij ons bevinden, wij dit op onze beurt ook heel fascinerend vinden, omdat wij niet met deze instrumentarium spelen, uh, omdat, omdat die niet bij ons lichtkleed hoort. En bij jullie lichtkleed, in de meest uh, tastbare, fysieke en concrete vorm, horen daar de fijnstoffelijke... Elementen bij van emoties en gedachten die zo uniek zijn aan het leven op aarde. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Hoe het instrumentarium optimaal door mensen ingezet kunnen worden om die toegangspoorten te leren openen naar die multidimensionale werelddelen, die verder gaan dan het universum waar u, waarin de planeet aarde zich bevindt. De allereerste stap voor elk mens is om zich te gaan realiseren dat emoties en gedachten inherent zijn aan het, aan het construct van een mens. En er zijn ook bewegingen en groeperingen die daar helemaal van menen los te willen komen en daar ook zich heel goed in kunnen bekwamen. En dat heeft ook uh, veel voordelen in de zin dat daarmee het zo rustig wordt gemaakt in het menselijk systeem qua emoties en gedachten, dat daarmee ook de toegangspoorten zeker worden geopend, tegelijkertijd... Is dat, kan dat voor sommige mensen een poging zijn om niet hier op aarde het leven te leiden, wat, wat op zielsniveau gekozen is om te ervaren? En wij willen dat ook hier in het midden neerleggen, want het kunnen omgaan met die emoties en gedachten hoort bij de spelregels die op aarde worden gehanteerd, namelijk dat uw hogere zelf, uw ziel, uw, uw, uh, uw, uw verbinding eigenlijk met uw uw oorspronkelijke zielsgroep, dat u die verbinding maakt via het menselijk lichaam en die andere fijnstoffelijke delen, waaronder het emotionele en mentale lichaam. En u mag dat beschouwen als een afspraak. Dit is een afspraak op hoger niveaus gemaakt en onderdeel van de spelregels hier op aarde. Dus de vraag is niet zozeer hoe kan... U zich helemaal losmaken van uw emoties en gedachten om die niet te hoeven voelen of te denken. Maar meer hoe kan ik er optimaal mee gaan werken. En dat is echt stap 1. Dus ook voor u om er helemaal vrede mee te sluiten dat u in deze hoedanigheid altijd te maken zult hebben met emoties en gedachten. En zeker mensen die erg veel last kunnen hebben van hun emoties of van een, van een heel aanwezige uh, sturend denklichaam, uh, daar kan de behoefte worden gevoeld om dat los te koppelen. Dat zijn vaak hele onbewuste processen, maar u kunt die delen van uzelf niet loskoppelen en afsnijden. Daarom wordt er nu ook zoveel gehamerd op het feit dat emoties gevoeld moeten worden en niet moeten worden weggedrukt. Daar is op dit moment op aarde heel veel kennis en ervaring in opgedaan. Iets minder is hoe het mentale denken constructief kan worden ingezet. En daar willen we nu kort onze aandacht op schijnen. Wij hebben uw kreet, want het voelt voor ons als een kreet, goed ontvangen. Uw, uw kreet, uw kreet... Dat het natuurlijk niet voor niets kan zijn dat u in uw menselijke hoedanigheid ook bent uitgerust met een brein. En als er vanuit het goddelijk perspectief daar geen doel voor was geweest, het er ook niet geweest zou zijn. Het mentale lichaam maakt u zo uniek. Omdat u in deze vergelijking wordt vaak gemaakt, u in wezen uw eigen computer heeft. En op dit moment, op de tijdlijn van uw planeet, is het onderzoek naar en in de inzichten in de werking van het menselijk brein uh, versneld en piekt in het ontsluiten van deze mysterieuze computer die u allen heeft. Uw cognitieve vermogens kunt u inzetten om vanuit de blik van een kind, dus met verwondering en open ogen, het leven te aanschouwen en vanuit die verwondering opmerkzaam wordt voor de dingen die u opvallen als hé, hey, wat bijzonder, hé, hey, wat grappig, hé, hey, wat raar. De beste vergelijking die wij kunnen maken is als u een nieuwe baan heeft en in een nieuwe wereld stapt met een eigen bedrijfscultuur en u zich de eerste paar weken afvraagt waarom de dingen hier gaan zoals ze gaan. Er wordt ook steeds vaker gevraagd om dat te delen met de bestaande mensen, omdat die vaak niet meer helder hebben wat hun ingesleten gewoonten zijn geworden, die misschien niet zo handig zijn. Gebruik deze metafoor om op die manier naar uw leven te kijken en naar het leven op aarde. Zonder oordeel, alleen uit verwondering en uw menselijke computer is daar uitstekend toe in staat. We willen het hier nu bij laten. Er is nog veel meer te delen over dit onderwerp, maar dit is voor zeker mensen in de westerse wereld waarin het mentale denken, het mentale zo gewaardeerd wordt, al een enorme uitdaging om vanuit de verwondering van een kind naar alles en iedereen, inclusief het eigen innerlijke leven, te kijken vanuit verwondering en dat vervolgens met uw brein te observeren te aanschouwen en op te slaan. Wij, wij danken nogmaals voor de uitnodiging en kijken uit naar een voortzetting van, nu voel ik een hele grote glimlach, dit debat. Oké, okay, als ik het even snel voor mezelf terughaal, dan heb ik niet meteen een antwoord gekregen op hoe kunnen wij samenwerken, maar als ik het snel nu toch ook terughaal, is er volgens mij gezegd dat het belangrijk is dat wij allereerst beginnen te erkennen dat gedachten en emoties gewoon nu eenmaal bij ons horen, en dat we daar ook niet van los kunnen komen um, en dat het ook niet per se de bedoeling is dat we dat doen, maar dat we ermee dus leren werken, dus dat het toch ook echt begint met bewustzijn daarop, van hé, hey, zo zitten wij in elkaar, het hoort bij ons en hoe kunnen wij ons daar toe verhouden? En twee, dat het een mooie oefening is om ons brein op een hele andere manier te gaan inzetten dan wij meestal geneigd zijn te doen. En met dat laatste denk ik meteen een oordelen. We hebben overal altijd een oordeel op. Dus vanuit mijn menselijkheid zou ik er eigenlijk alleen al aan willen toevoegen. Een mooie oefening is ook om te kijken wat beoordeel je allemaal en wat veroordeel je allemaal in jezelf en in de ander. Gewoon eens dus even voor jezelf op een dag. Als je in gesprek bent met collega's, of met je leidinggevende, of met je kind, of weet ik veel wie je allemaal tegenkomt. Wat denk je? Wat spreek je uit? En hoe neutraal was dat? Dat is gewoon een hele mooie observatieoefening. En om dan vervolgens te gaan spelen met... Wat nou als ik volledig vanuit verwondering kijk naar mezelf en naar het leven... Wat verbaast mij dan? En daar dan te blijven en daar niks aan te verbinden. Oké, okay, ik laat het hierbij. Ik ga hem straks zelf nog even afluisteren. Wellicht dat ik ook weer input heb voor morgen. En ik ben blij dat ik het in ieder geval dit nu al met jou heb kunnen delen. Hele fijne dag. En oh ja, mocht je dit een interessante aflevering hebben gevonden... dan vind ik het fijn als je me een paar, uh, nou, vijf sterren, ik zet lekker hoog in... Wil geven op Spotify voor de hele show of voor deze aflevering op iTunes. Of misschien wil je hem wel delen met iemand uit jouw netwerk. En dat kan gewoon door um, op de drie puntjes te klikken in jouw uh, luisterapp en het dan te delen. Nou, Want op die manier kunnen meerdere mensen mijn boodschappen ontvangen. Hele fijne dag en uh, tot de volgende keer. Via danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer!